0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Lactar y Criar, donde cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, eh, soy mamá y consejera en lactancia materna, y además soy creadora de la cuenta en Instagram Elige.Lactar, en donde he ido subiendo información sobre temas relacionados con lactancia materna y salud mental de la madre que mamá. Hoy en este capítulo estaré solita, pero les quiero contar a qué nos dedicamos las consejeras en lactancia materna y mencionar los mitos más comunes sobre la lactancia relacionados con la producción de leche y cómo nos debemos alimentar en esta etapa. Las consejeras en lactancia eh, acompañamos a la madre desde la gestación hasta el destete Damos información desde la cercanía, sensibilidad y respeto. Otorgamos herramientas para que las madres decidan cómo quieren llevar su proceso de lactancia. Y también eh, ayudamos a amamantar sin dolor, a planificar el regreso al trabajo, a aclarar dudas y también a despejar mitos sobre lactancia, entre otros. Hablando de mitos, eh, les quiero mencionar algunos de ellos. En primera instancia, le voy a hablar sobre mitos relacionados con la alimentación que generalmente uno escucha, ya sea por la abuelita, la tía, la mamá, la prima, que te dicen que uno debe evitar comer legumbres y verduras que pueden eh, ser flatulentas para evitar cólicos en el bebé. Bueno, eh, si bien estos alimentos como por ejemplo las lentejas, los porotos, los garbanzos, no sé, el brócoli, la coliflor, suelen ser molestos quizás para la madre, no necesariamente lo son para el niño o la niña. Como dije anteriormente, estos alimentos pueden producir sensaciones eh, molestas hacia el intestino de la madre, pero eh, esto no pasa a través de la leche hacia el bebé. Así que este mito es, es falso. El segundo mito sobre alimentación, que eh, a veces se escucha, es que mientras más agua toma la madre, o más leche, eh, más leche va a producir. Si bien es recomendable que la madre siga una dieta variada y equilibrada, y que beba líquido según su sed, esto no hará que produzca más leche, ya que lo que hará que realmente eh, produzca más leche es la estimulación de la glándula mamaria a través de la succión del bebé. O sea, mientras más succione eh, la guaguita, más estimulación va a tener la glándula mamaria, por lo tanto va a haber más producción de leche materna. Así que es falso. Eh, la producción de leche solamente tiene que ver con la estimulación de la glándula mamaria. Otro mito relacionado con el alimento es que la madre no debe comer alimentos con condimentos como el ajo, el ají de color, la pimienta, la cebolla, mientras está amamantando. Este mito es muy común, eh, también también lo escuché mucho durante mi, mi lactancia, pero es falso, de hecho los cambios en el sabor de la leche eh, que puede producir esto, estos condimentos o estos alimentos, que son ingeridos por la madre, favorecerán que el bebé acepte nuevos alimentos cuando se inicie la alimentación complementaria. Va a ser mucho más fácil que el bebé acepte alimentos que tengan estos sabores, eh, porque ya va a estar familiarizado con estos. Por eso eh, se aconseja que después de no se sé, pueda seguir con el baby led weaning, y ya se empiece a incorporar comida ya más como de la casa, va a ser favorable, va a ser muy 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 favorable para, para el bebé porque ya va a estar eh, acostumbrado a estos sabores así que si bien es falso este mito, es muy bueno de que las mamás consuman el alimento como se cocina realmente en casa y que no se limiten estos estos sabores para que el niño se vaya familiarizando con o la ingesta de, de estos así que es falso otros mitos eh, que son comunes en la lactancia tienen que ver con la producción de leche materna y que la Organización Mundial de la Salud dice que son los más comunes. Eh, por ejemplo, se dice que se debe preparar los pezones durante el embarazo para que el pezón se forme y así no tener problemas para que el bebé agarre el pecho. Esto yo lo escuché muchas veces. De hecho, varias personas cercanas eh, me dijeron que, no sé, porque me tenía que masajear, que me tenía... Incluso escuché que tenía que pasarme un cepillo de dientes como para sacar callosidad, o que mi pareja me, me succionara los pezones como para simular eh, eh, como cuando el bebé toma el pecho, como para que los pezones se vayan acostumbrando, y la, la verdad es que esto es falso. Independiente de la forma del pezón, ya que hay otro este tipo de pezón, que son los normales, los invertidos y los planos, con el apoyo adecuado eh, de, no sé, de, de una matrona eh, actualizada en lactancia, o una consejera en lactancia, el bebé eh, va a poder acoplarse de tal forma que se va a, a adaptar a, a acoplarse a, a la mamá. Y si no lo hace de manera fácil, como mencioné anteriormente, puede pedir ayuda a la madre. Así que esto es falso. Eh, lo otro que quiero mencionar es que el bebé no se, to no se agarra del pezón, solamente eh, el bebé al acoplarse correctamente debe agarrar gran parte de la areola y el del pezón, no solamente el pezón. De hecho, cuando el acopla es, es solamente desde el pezón, es muy doloroso. Y esto trae consigo grietas, grietas que puede más adelante traer complicaciones, como por ejemplo infecciones como la mastitis. Otro mito que es muy común escuchar, tiene que ver con que la madre debe amamantar al bebé cada 10 a 15 minutos por lado del de, de pecho, o sea, primero del lado derecho 10 minutos, 15 minutos, del otro del lado izquierdo lo mismo. Y hacer horarios eh, cada 3 a 4 horas para alimentar a su bebé. Esto es falso ya que es recomendable que la madre responda a las necesidades de su hijo ante signos de hambre y no en relación a una frecuencia rígida eh, marcada por un horario. A esto uno le llama la libre demanda. Que la madre de a poquito se vaya familiarizando con las señales de hambre de su bebé que suelen ser que cuando eh, buscan el pecho, abren su boquita, se llevan las manos a la boca, y se ponen un poquito más inquietos. Entonces uno, ojalá, eh, conforme vaya pasando el tiempo, vaya aprendiendo a identificar estas señales de hambre para que se le pueda saciar rápidamente y, y no lleguemos al caso en que el bebé ya esté muy irritable y sea más difícil que se pueda acoplar correctamente al pecho. Como dato... Les puedo decir que un recién nacido puede amamantar de 8 a 12 veces en 24 horas, ya que su estómago es demasiado pequeñito, más o menos es como el tamaño de una cereza, eh, por lo que claramente tendrá hambre frecuentemente. No quiere decir que tu leche lo dejes sin, eh, sin saciedad, sino que es por eso, porque su estómago es tan pequeñito que necesita ser alimentado muchas veces. Pero conforme pase el tiempo, ya ha llegado más o menos al mes de, de vida, eh, el estómago ya va a haber eh, ido desarrollándose de tal forma de que el tamaño va a ser alrededor del tamaño de un huevo. Así que bueno, como se habrán dado cuenta, este mito es falso. Eh, se debe alimentar al niño o la niña eh, según sus necesidades, como si saliera libre de demanda. Pero igual, cuando son muy pequeñitos, recién nacidos, eh, son dormilones así que igual hay que estimularlos y despertarlos como para que puedan mamar también un buen indicativo de cuando un bebé está bien alimentado desde cuántos pañales al día mojan eh, alrededor del sexto día ya mojan alrededor de seis pañales eso también es un buen indicativo otro otro mito muy común es que uno le puede llegar a, a los oídos es que eh, la madre no tiene leche o tiene poca leche eh, puedo decir que prácticamente todas las mujeres pueden producir suficiente leche la cantidad va a depender única y exclusivamente de cuánto eh, mame el bebé y la frecuencia, mientras más tome más leche se va a producir por lo que les mencionaba antes, mientras más se estimule la glándula mamaria más producción de leche va a tener ¿a qué me, quiero, eh, o sea, ¿a qué me refiero cuando digo prácticamente todas las mujeres? Eh, porque hay excepciones eh, como por ejemplo hay condiciones físicas o la hipoplasia mamaria, que significa que eh, las mamas no tienen un correcto desarrollo, eh, generalmente tienen menos tejido eh, glandular eh, mamario, y eh, sus formas son eh, tubular eh, mucho más pequeña y esto puede o no ocasionar una producción de leche por debajo de la necesidad del bebé, y otra, eh, otro caso son las cirugías de reducción mamaria que ha tenido previamente la madre, en donde podría tener comprometida eh, una reducción también de, no solamente de grasa, sino que de glándula mamaria, y por ende una, una baja producción de leche. Así que esto es falso, nosotras estamos diseñadas para amamantar a nuestros bebés. Eh, Así que tengan confianza en sí misma, en su cuerpo, que estamos hechas para lograrlo. Otro mito muy común es que si la madre tiene el pecho pequeño, producirá poca leche. Bueno, les puedo decir que muchas mujeres tenemos pechos pequeños, pero hemos producido bastante leche. Y esto es solamente y exclusivamente porque eh, nuestra glándula ha sido... Estimulada por la succión del bebé. Y ya ha, ha, ha producido bastante leche. Pero se lo voy a llevar a, a, a palabras simples para que lo puedan comprender. Eh, imagínense la mama que está compuesta de tres este tipos de tejidos. El tejido glandular es donde se produce la leche, una glándula que produce la leche. Está el tejido graso, y el tejido conectivo de soporte que se llama. Y el tamaño de la mama depende más de la cantidad de grasa, grasa perdón, que del tejido glandular. Eh, por ende, eh, lo que le da el tamaño a la mama no es la glándula, sino la, eh, el tejido graso, la cantidad de grasa que la mamá tenga en su cuerpo. Así que, chiquillas, si tienen pechos pequeños, no se preocupen. Eh, eh, ¿Están aptas para amamantar efectivamente a su bebé? Eh, Pucha, pues yo podría mencionar muchos más mitos, eh, pero son varios. De hecho, hay uno que, que igual quiero mencionar, que tiene que ver con que la madre, eh, si está tomando medicamentos, no puede amamantar. Hay una página web que diseñó y que armó un pediatra español que se llama, apellido Aparicio, que les digo al tiro el nombre porque no lo no, no tengo aquí presente en mi mente, que se llama José María Aparicio. Es un pediatra español que creó esta página que es e-lactancia.org, en donde podemos, eh, hay un buscador, por ejemplo, yo voy a poner ibuprofeno en donde me va a decir la página qué tan eh, compatible con la lactancia es o no. Hay tres o cuatro categorías en donde eh, se dice que el medicamento es de riesgo muy bajo para la lactancia, que es seguro, que es compatible, que es de mínimo riesgo, y también hay tres más que es de riesgo bajo, riesgo alto y riesgo muy alto. Esta página lo chora que tiene lo, lo interesante que tiene es que cuando se da el caso de que un medicamento es de alto riesgo o de riesgo muy alto, incluso cuando es de riesgo bajo, eh, la página automáticamente te arroja una o dos opciones más que cumplen. La misma labor que ese medicamento, pero que no son de riesgo alto para el lactante. Entonces, esta página, el, bueno, hay varios médicos que las conocen y que las saben ocupar, en donde se pueden orientar, como una base de datos, donde salen todos los tipos de medicamentos que son compatibles con la lactancia. Para que así ustedes no se vean eh, limitadas a poder seguir un tratamiento médico, eh, y to puedan tomar sus medicamentos con seguridad sabiendo que eh, a través de la lactancia se pasan partículas muy pequeñitas eh, y que generalmente estos medicamentos pasan en porcentajes muy mínimos, muy mínimos, que no son dañinos para sus bebés. Eh, este mito lo quise recalcar porque en un minuto yo me tuve que sacar una mula del juicio y... Y tuve la mala suerte de encontrarme con un profesional no actualizado y la sufrí mucho porque no pude tomar analgésicos. Eh, pero menos mal que gracias a Dios después me encontré con otro profesional de la salud que estaba actualizado y que sabía qué medicamentos sí me podía recetar y pude pasar una segunda cirugía eh, mucho más tranquila y con mucho menos dolor. Y yo estaba amamantando, mi hija tenía dos años y todo, seguíamos con la lactancia. Así que se las ultra mega recomiendo, ojalá que se encuentren con profesionales que estén actualizados y que sepan de esta página, o si no, las invito a ustedes de que <ríe> eh, se las comenten, o que si les recetan algún medicamento, lo puedan buscar en este buscador de esta página, que es muy buena, la repito, es e-lactancia.org Eso les quería mencionar hoy día, chiquillas, eh... Le quiero dar las gracias por haberme acompañado en este capítulo. Espero haber podido resolver dudas con respecto a estos mitos que uno suele escuchar o que te suelen decir en el periodo de gestación o de lactancia. Eh, si tienen más eh, mitos en el tintero y que les gustaría que yo quizás las pueda ayudar a, a aclarar, eh, las invito a que me manden un mensaje interno a través de Instagram eh, para yo poder eh, tenerlos en consideración y mencionarlos en otro capítulo de este podcast, para así poder eh, ayudarlas con esta información. Eh, espero que estén muy bien, y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arrobaelig.lactar, también estoy en Facebook, eh, y que también las invito a activar la campanita que está en estas plataformas como son Spotify y los podcasts de Apple, para que así no se pierdan los próximos capítulos. Espero que estén muy bien, cuídense y los espero en el próximo capítulo.